0: Вау! Wow, wow. Привет, это
1: подкаст «Два по цене одного» Его ведущий Саша Поливанов И Илья Красильчик, привет! Давно мы этого не делали Да, ну давай начнем наш второй сезон Второй, второй сезон. сезон Второй сезон будет другим Если в первом сезоне мы говорили про себя В этом сезоне мы будем говорить с людьми, которые прокачались в какой-то финансовой теме Да, в общем-то мы будем говорить с вами Мы ищем среди вас, наших слушателей, людей, которые как-то разобрались в своих финансах И сделали что-то удивительное Мы
0: будем приглашать в нашу студию наших слушателей Которые могут нам рассказать, как устроены их личные финансы Как они сберегают деньги, как они тратят деньги Как они смогли сэкономить на налогах Как они, наоборот, провернули какую-то важную сделку Или, например, купили квартиру на 15% дешевле, чем она стоила или что-нибудь такое, или сделали супер дешевый ремонт. Да все, что угодно.
1: Главное, чтобы вы знали что-то, чего не знаем мы, и вы в этой теме действительно по-настоящему разобрались. Нам не нужны финансовые эксперты, которые хорошо разбираются в теории, нам нужны финансовые эксперты, которые хорошо разбираются в собственной жизни. По первому нашему гостю вы хорошо поймете, что мы имеем в виду. Первого нашего гостя зовут Наташа. Прежде
0: чем мы представим нашего гостя, которого зовут Наташа, мы должны сказать, что ваши истории присылайте на электронный адрес подкаст собака медуза айо, и тогда у нас будет больше шансов с вами встретиться в студии
1: а нашего героя зовут Наташа Наташа не знаю даже является ли Наташа нашим слушателем я с ней знаком довольно давно хоть не очень близко но тем не менее мы работали вместе и Наташа каким-то образом построила свой бюджет личный так что откладывает деньги примерно на все видимо в том числе например не поверите а Наташа 30 с небольшим лет на пенсию Наташа, привет! Привет, Илья! Да, привет! Давайте начнем с того, с чего мы в нашем первом сезоне начинали говорить про себя. А именно, скажи, пожалуйста, где ты работаешь? И сколько ты зарабатываешь?
2: Я то, что называется самозанятый человек. Я предприниматель и у меня небольшой бизнес. Я владею продакшн студией, которая специализируется на съемках рекламных роликов про еду.
1: Ты снимаешь на видео еду? Да,
2: ага. совершенно верно. Я снимаю рекламы, я снимаю всякие мотивы ролики для интернета, для телека и делаю прочий контент, в том числе Скажите, фото честно, и видео.
0: Скажи честно, вы используете все эти вот, значит, какой-то мыльный пузырь, чтобы да, было
2: красиво? Да, <свес> все это делаем. Мы...
1: <свес> Бросайте мы мы, а мы а кетчуп, это не кетчуп, а котлеты – не котлеты, да? <свес> да.
2: Да? <свес> да, <свес> да <свес> мы Правда? все это делаем, да. <свес>
1: О, боже. Мне уже про это больше хочется поговорить.
2: Ну, может быть, это будет тема другого подкаста. Да,
1: да, 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 да. Мы запустим про еду когда-нибудь, может быть. Как есть. Да, как а,
2: Вот, соответственно, помимо того, что я произвожу в рамках студии продакшн контент, у меня есть еще такой дополнительный, как бы небольшой арендный бизнес. Это, собственно, я сделала студию кухню, где можно все это готовить и снимать. И эта студия кухня не всегда используется в моей Production студии она еще иногда уходит в аренду. И люди мои конкуренты и мои коллеги, которые также занимаются съемками еды, фудстайлингом и разными такими штуками, они эту студию арендуют, что приносит мне какой-то дополнительный источник дохода, ну, как бы бизнесу скорее, чем мне.
1: И сколько выходит?
2: Смотрите, про доходы. Чтобы у нас была какая-то понятная отправная точка, которая будет понятна слушателям, я объясню, как я посчитала свой среднемесячный доход.
1: Извини, пожалуйста, я тебя сразу перебью. Сразу, как вот ты уже начала говорить, я чувствую, что я говорю с инопланетянином. Так, да, хорошо.
0: Подожди, подожди, а что значит? Ты сама себе не платишь зарплату, или а ты платишь ее каждый месяц по-разному?
2: Да, совершенно верно. Я плачу себе каждый месяц по-разному зарплату. Это часто очень непредсказуемая сумма, и я часто не могу спрогнозировать, ну, то есть, придут ли мне, допустим, там, платежи проекта вовремя, или они будут задержаны. Я
1: правильно понимаю, что это зависит от количества клиентов и того, как быстро они заплатят? Да,
2: совершенно верно. Да, это зависит от продолжительности проектов. Ну, то есть проекты бывают там, которые там завершаются, да, у них в которых производственный цикл месяц, бывает, что производственный цикл три месяца. И да, я могу спрогнозировать, когда я получу деньги, но часто это зависит от того, сколько у меня будет заказов, сколько у меня будет клиентов, заплатят ли вовремя и так далее. Поэтому так, мой доход сколько? он нерегулярный. Плюс-минус в месяц мой доход составляет где-то порядка 120 тысяч рублей. Это, я говорю, та зарплата, которую я получаю. Когда я отняла... Давай я расскажу, как я это посчитала. Все-таки я взяла свой доход за 2007 год, я отняла от этого дохода...
1: 2017-й, подожди, я думаю, 2017.
2: За, за 2017, да, за ней, я, конечно, говорила, слишком был бы... Потому что если
1: ты начала с 2007-го, тут я просто сейчас... Я была
2: бы слишком слишком неактуальным гостем. Я сначала вышла из этой суммы налоги, которые я заплатила со своего дохода, я отняла от этой суммы все выплаты, которые я сделала подрядчикам своим, и получила какую-то сумму, которую разделила на 12 месяцев, и у меня получилось Там в районе 119 тысяч рублей. То есть вот я считаю, что мой средний месячный доход составляет около 120 тысяч рублей. И это будет понятная точка, от которой мы можем отталкиваться.
0: Илюх, ты мог бы жить в условиях, когда у тебя нерегулярная зарплата?
1: Я не знаю, я никогда не жил. Но мне кажется, к всему можно привыкнуть.
0: Я в ужас впадаю, честно говоря, когда такое слышу. Если я не знаю, что есть зарплата 5 и 20 числа, и я знаю, какая она мне придет, то мне как-то жить гораздо спокойнее. Дружок,
1: как покажут ближайшие полчаса, примерно. Ты не Наташа. Поэтому не волнуйся. Продолжаю. Как
0: сказать, я понял это в предыдущие <смех> полчаса. <смех> Ты
2: знаешь, Саш, меня э, это в какой-то момент привело в такой же ужас, как тебя. И я могу сказать, когда это случилось, когда я поняла, что у меня появятся дети, у меня появится ребенок, и что <смех> мне уже около 30 лет, и у меня нет сбережений пенсионных, и у меня нерегулярный и плохо прогнозируемый источник дохода. <смех> и э, вот это меня повергло практически в такую же пучину, как тебя. Я схватила за голову и подумала, господи, как я буду дальше жить? Нужно срочно изменить свое отношение вообще к финансовому планированию, к бюджетированию и начать распоряжаться своими личными финансами по-другому. Это
1: когда случилось? Типа в 29? А,
2: да, это случилось как раз в 29 лет, да, когда... А поняла... как было до этого? До этого я была довольно беспечно в плане финансов. Это
1: что значит беспечно?
2: Я не откладывала никогда особо деньги. Я до лет, до там, 27, я, наверное, жила так, что у меня никогда в конце месяца ничего не оставалось, то есть вот сколько денег я заработала, столько я и потратила, причем, как ни странно, это не зависело ни от количества денег, которые я зарабатывала, ни от их регулярности, ну, то есть потому что тогда там у меня была раньше работа, э, прогнозируемый, понятный доход, гарантированный каждый месяц, и все равно, и даже потом, когда я стала работать уже сама на себя, и ситуация с финансами, да, и с потоком вообще финансовым, она поменялась, все равно деньги часто тратились, э, ну, по частую. Там...
0: Наташа была до 27 лет нами, а потом...
1: А э... сейчас-то не мы, да, сейчас, я правильно понимаю? Это лукавый вопрос, если бы ты была бы мы, мы бы тебя не позвали. Впрочем, да, нам себя хватает.
0: Так, подожди, а ты помнишь это какой-то день или какой-то вот, значит, все, я меняю свою жизнь и меняю свои отношения финансовое? Или это ты думала, какой-то кризис у тебя был, и ты решила из него как-то выйти? Как это произошло?
2: Знаешь, такой момент был. Первые тревожные мысли, очень тревожные, могу сказать, как у меня появились, это было в 2015 году, потому что это был кризис, и это были первые контрсанкции, Америка... как бы наши, это были санкции американские, контрсанкции российские. А,
1: а ты еду фотографируешь, ха-ха, да, понятно. Да-да-да,
2: да, когда пропало огромное количество продуктов, и 90... Стало, стало
1: нечего фотографировать.
2: Да. Погоди,
1: ну ты же фотографируешь не еду. Ты же все равно не еду фотографируешь, это не настоящий физика. Вот представьте,
2: я оказалась в такой ситуации. Я поехала учиться в Америку. Я возвращаюсь в 2015 году это был август. У меня есть согласованные проекты с клиентами, там подписанные уже на осень. И тут все мои клиенты начинают мне звонить и говорить: Наташ, ну извини, я думаю, что ты все понимаешь, вот такая ситуация. Мы сейчас все потеряли огромное количество поставщиков на рынке хаос, неразбериха, паника. Мы не понимаем, что случится. Предсказуемые действия всех клиентов. которые работают с продуктами всех ресторанных холдингов и так далее, они начинают резать, сразу кромсать маркетинговые бюджеты и оставляют меня без работы без заказов практически на полгода.
1: Вау! Да, это должны быть тревожные мысли. Звоночек.
2: Это было не то, что тревожные мысли, это было долгое погружение в море тревожных мыслей, долгий заплыв и плескание в них.
1: Я так понимаю, это не просто тревожные мысли, это просто полное отсутствие денег в целом.
2: Да, совершенно верно, Слушай, да. Это нрав... было но очень мне н... полгода.
0: Мне нравится этот поворот, что вот, значит, контрсанкции, вместо того, что как мы с тобой делаем, значит, клясть правительство и ругать в чиновников, мы а... даже думает, ага, ну просто я должна изменить свое отношение к финансам.
2: Нет, Саша, поверь мне, тем, что ты сказал, я занялась в первую очередь, естественно. А да, потом касанием локтей и как бы уже обвинением себя в своей собственной беспечности, недальновидности и вообще, ну, халатности даже, можно сказать, да?
1: Хорошо, я записываю первый пункт. Мы не платим Поливанову зарплату 6 месяцев в ближайшие это Возможно, будет это будет
0: последний пункт в этом подкасте. Возможно, этот подкаст больше
1: не выйдет. Возможно, будем платить это только за подкаст, поэтому ты будешь очень стараться. Хорошо, ладно, так, подожди, вот полгода тебя повергли в ад. Давай теперь, знаешь, перенесемся. Вот это был пятнадцатый год, да, прошло три года. Да. И сейчас 18-й год контрсанкции на месте. Еда, правда, вернулась в магазины в другом виде, в белорусском обличье, скажем так. Давай как бы перенесем героя сразу в будущее, в котором все хорошо. Как все устроено, расскажи мне. А потом мы обсудим, как ты к этому пришла.
2: Как все устроено? Как бы Первое, что я сделала, это поняла, что изменения необходимы не только мне, но и моему бизнесу, и немного сместила свой фокус на другую целевую аудиторию. То есть, если раньше 99% моих клиентов это были ресторанные холдинги, то сейчас ну, пожалуй, их осталось там около пяти процентов и в основном это ритейл, это FMCG, это... Ой, а
0: скажи для наших читателей, слушателей и зрителей, что такое F MCG.
1: FMCG.
2: Fast Moving Goods – это так называемые товары ежедневного да, потребления и спроса. Это то, что мы обычно покупаем в супермаркетах каждый день. Угу.
1: Подсолнечное масло, например. Ну да. Такой, да. Ряд, да. Всякая, зубная паста.
0: Я думаю, сейчас подсолнечное масло немножко выросло в цене, когда его так назвали модно.
1: Да, F... хорошо, погоди. Давай сейчас не про изменение модели твоего бизнеса, а давай мы поговорим о том, что вдруг что случится. Как ты стал относиться к личным финансам? Вот смотри, тебе приходят эти средние 120 тысяч рублей сейчас, предположим, предложим сейчас, тебе приходят в 120 тысяч рублей рублей но если раньше в 2015 году ты все тратила и когда у тебя случилось это жуткое ж- ж- <музык> <еще, музык> на полгода то ты как бы что-то перепридумала с этими 120 условными или, безусловно, тысячами рублей. И как это устроено сейчас?
2: Я перепридумала все. Смотри, я почитала про разные модели, да, там, бюджетирования и так далее. Как это вообще, в принципе...
1: А что, есть что-то хорошее, что можно почитать?
2: Слушай, ну не то, что почитать-почитать, но есть просто уже придуманные разными экономистами, не знаю, там, личными, финансовыми какими-нибудь консультантами разные модели э, составления бюджета, да, и разделения его на разные части. На эту тему написано очень много, я думаю, что можно просто загуглить и сразу... А этому можно верить, да? Ты знаешь, я сейчас, в 2018 году, могу сказать, что да, этому можно верить, (laughs) и это работает. Просто нужно найти что-то, за что ты можешь зацепиться и адаптировать это под свой собственный бюджет и свои собственные траты. Что я как бы полезного для себя. Прости,
0: а можно я тебя вот тут перебью? Вот буквально ты пошла в Google и забила слово там: как экономить, да? Или какая-то более сложная система? Или ты с кем-то посоветовалась какую-то книжку почитать. Ну...
2: Это это было личные финансы, как составить, как управлять личными финансами, как составить бюджет.
1: А, то есть просто в Google и вот эти 25 бессмысленных статей лайфхак. Тебе
2: не нужно их читать, тебе достаточно. достаточно просто бегло пробежать глазами сами модели, да, и ты можешь, я не знаю, там, это найти, я думаю, даже в Википедии, и понять, что, вот, допустим, вот это вот там мне не подходит, а это, возможно, для меня будет работать. Так вот, как устроено сейчас? Сейчас я поняла, что нужно, на самом деле, стараться жить на... В идеале, хотя это трудно труднодостижимо, на 50% своего дохода, каким бы он ни был.
0: На 60 тысяч рублей? Жить это что? Я не знаю, там, снимаешь ты квартиру или нет, это жить или нет?
2: А, да, безусловно. Все твои обязательные траты, включая аренду и так далее, и так далее, они должны вложиться э, в, эти... в 50-60% от твоего дохода.
1: Количество детей, извини меня, важный вопрос. Не важно в этом смысле? То есть даже если у тебя несколько детей то все равно 50%. Подожди,
0: сейчас про детей попозже будет. Про детей
2: попозже, да, про детей отдельно скажу. Ну, у меня дети.
1: Мы еще в 2015 году, еще нет детей. Подожди, мы уже в 2018. Ладно, давайте, да, продолжим. Хорошо, все, беру свои слова обратно. Дети потерпят.
2: Я понимаю, что уложиться в 50% своего дохода, это звучит как ну, сложно достижимая да, какая-то штука, если посчитать все свои обязательные расходы, но опять же, да, здесь нужно отталкиваться от ситуации. У меня, допустим, что немаловажно, и я думаю, нужно сразу об этом сказать, чтобы не возить заблуждение. у меня есть еще источник пассивного дохода, который дает мне там каждый месяц какую-то небольшую гарантированную подушку.
1: Желательно узнать, что это и сколько, Но ну, если можно. Да,
2: можно, конечно, это сдача в аренду. Недвижимости и ежемесячно это 60 тысяч рублей. А, ага.
1: То есть все-таки в 180 тебе
2: Но смотри, если мы говорим про 2015 год, то нет, потому что тогда у меня источника пассивного дохода не было. А-а-а. И я говорю, нет, естественно, я вам озвучиваю все чистые цифры, которые я рассчитала довольно точно. То есть у меня тогда был средний месячный доход 120 тысяч рублей.
0: Так, подожди, ну куда же уходят тогда остальные 50%?
2: Остальные 50% уходят на разные твои долгосрочные и краткосрочные финансовые цели. Расскажу, как это устроено у меня. Я разделяю все вот эти вот оставшиеся деньги, да, которые я хочу отложить, примерно на 7 разных, мне не нравится слово фонд, а мы привыкли, что это 7, 7, 7, 7. 7, 7. 7. я слышался. 7. 7 разных моих финансовых целей. Совершенно верно. Одни. Ох
1: ты мой. Так.
2: Причем у них у всех разная приоритетность. И есть более приоритетные, и есть менее приоритетные. Ну, как бы не всегда у меня, естественно, получается отложить
0: Во все семь?
2: Во все семь, да. Но есть три самых приоритетных фонда, куда я всегда закидываю деньги каждый месяц, как только их получаю. Подожди,
1: фонды — это кучки?
2: Э, мы их называем фондами, да, на самом деле это кучки.
1: Они у тебя где? Они тебе в банковском приложении висят? Или ты их под матрасом?
2: Да, они у меня в банковском приложении. Это все то, что я называю фондами. Это просто несколько сберегательных счетов, по которым я раскидываю деньги.
1: А с них можно деньги снять легко? Э,
2: да, с них можно легко снять деньги. и. Это мне не подходит.
1: Так, ну ладно, Можно весь список гласить, начиная с трех и заканчивая еще четырьмя?
2: Да, смотри, самое важное. Первое, куда я отправляю деньги, и это обязательный ежемесячный платеж, 30 тысяч рублей я откладываю в условный пенсионный фонд, да, so-called пенсионный фонд, потому что, это ну, как бы, фонд... <laughs> то есть, это, можно сказать, да. мой, э, мой личный НПФ. Пенсионный, N- фон, <laughs> пенсионный фонд не России. Пенсионный <laughs> фонд не России, да. Слушай,
0: подожди, давай сразу остановимся. Значит, правильно ли я понимаю, что ты человек, который э, в свои 30, около 30 лет э, копишь на пенсию?
2: Да, я тот Самый человек удивительный, наверное... Саша, я
1: уточню, который откладывает (с) четверть своего дохода на пенсию.
0: Я помню, что мы делали, когда материал нужно было как найти людей, которые в 30 копят на пенсии. Я подумал, ну, наверное, среди моих одноклассников кто-то есть. И выбрал, значит, мою знакомую, одноклассницу, юриста. Я думал, ну, вот она-то, значит, партнер в фирме, она точно наверняка об этом задумалась. Пишу и ну как, копишь на пенсию? Она говорит, нет, но я бы очень хотел почитать такой материал. И мы с ней сошлись на аналогии что было такое исследование, я не помню, где-то в одном из американских университетов э, социологическое исследование. Они хотели раздать опросник студентам до 21 года, которые смотрели порно и которые не смотрели порно. И исследование не состоялось, потому что они не смогли найти вторую группу. Значит, мне кажется, что вот... Э,
1: как ловко ты смешал пенсии и порно. Так.
0: Почему пенсии самые приоритетные это
2: Объясню. Нет, я... и почему 30 тысяч рублей? Объясню. Я посчитала. То есть я эту сумму не просто так взяла, да, откуда-то, а я примерно посчитала, сколько мне денег нужно будет, ну, когда я буду там, да, около пенсионного возраста, в чтобы, чтобы примерно, ну, сохранить э, свой образ жизни, свой уровень жизни на примерно том же уровне, который есть сейчас. Посчитала, сколько лет там мне нужно откладывать и сколько, соответственно, в месяц мне нужно откладывать. Это был какой-то сложный расчет, который там учитывал еще инфляцию, да, но у меня получилось, что я должна откладывать 20 тысяч рублей. В общем, я решила, что Пусть это, пусть это будет 30.
1: Но сейчас твоя пенсия стала чуть лучше, кажется. Тебя стало откладывать 30.
0: Подожди, подожди. Дай мне побыть этим сомневающимся занудой. Ты уверена в валюте, что это нужно делать в рублях? Пенсия у тебя будет еще не очень скоро, и на протяжении этих, там, я не знаю, 30 лет я абсолютно уверен, что с рублем случится 2 или 3 совсем плохих...
2: Слушай, как человек, который помнит уже 2 финансовых кризиса, я могу точно сказать, что нет, я не верю в рубль, и я уверена, что С ним обязательно еще что-то случится, поэтому все мои пенсионные накопления они не в рублях. Фуф!
0: В чем? В биткоинах, в чем?
2: Нет, они не в биткоинах, они в долларах, да. В
1: долларах. А почему в одной валюте? Да. Ведь еще Прохоров нас учил хранить в нескольких.
2: Ну, можно, наверное, да, еще делить как-то по-хитрому там... Я
1: просто пытаюсь заумно в сайте. Потому
0: что это не 7 фондов, а 8 фондов, значит, пенсионной в валюте, пенсионный в другой валюте. Хорошо,
1: ты хранишь в долларах. Окей, они у тебя как-то, извини, пожалуйста, вот эти накопления работают?
2: Да, все эти накопления, они инвестированы. Они инвестированы в ценные бумаги.
1: И это мы только на первом да, фонде. мы
2: на первом фонде.
1: Так, я от меня сегодняшние дела. Дальше, мне кажется, Саш, мы будем до вечера.
0: Да, подожди, второй самый важный.
1: Извините, все-таки я должен задать вопрос. В смысле, ну как бы, извините, пожалуйста, мы говорим о пенсии. Это важная вещь. Что, какие ценные бумаги надо инвестировать, деньги на пенсию? Простите, это важно. И насколько часто ты в это лезешь?
2: Я не могу и не хотела бы, наверное, давать такой совет слушателям подкаста, поскольку я не знаю, я только знакомлюсь вообще с портфельной теорией. Это довольно сложно, это довольно непредсказуемо
1: сразу Тебе придется объяснить, что такое портфельная теория.
2: Портфельная теория это, собственно, теория о том, как нужно собрать себе портфель инвестиционный из разных активов, чтобы он отвечал твоим запросам. Например, мы говорим про пенсию, да? нам понятно, что у нас долгий горизонт финансового планирования, что эти деньги нам не нужны будут очень долго, что там, они нам нужны будут в районе 60 60 лет. Они должны все это время работать, приносить какой-то доход, он не должен быть слишком высоким, потому что тогда мы подразумеваем, если у нас высокий доход, то у нас и высокий риск у этих денег. Высока вероятность, значительную часть этих накоплений потерять. Поэтому это должны быть какая-то консервативная, довольно стратегия. Ну, то есть, например, как пример, да, такой консервативной стратегии классической, это 60% портфеля это облигации и 40% это акции. Ну, как пример, да, просто консервативной стратегии.
1: То есть я правильно понимаю, что твоя первая себе кучек разложена на несколько кучек? Да,
2: я постараюсь все объяснить, но мне кажется, я сама себе придумала такую сложную систему с личными финансами, что...
0: Саш, ты как? Благоговею.
2: Окей, okay, да, возвращаемся к разным кучкам, да, нашим и к фондам. Следующий важный фонд это ребенок. В моем случае это тоже какие-то долгие деньги, потому что у меня один ребенок, он еще очень маленький, ему всего шесть месяцев. Соответственно, эти деньги сейчас ему как бы не очень нужны. И скорее, когда я говорю про деньги на ребенка, я подразумеваю какие-то долгосрочные финансовые цели, что это деньги, которые нужны будут когда-то, например, на его образование.
1: А на пенсию ребенка ты не
2: откладываешь?
0: Сейчас ты научишь Наташу, у нее появится восьмой
1: фонд. Ты... Я не смеюсь. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, а сколько туда откладываешь вот эту вторую кучку?
2: В этот фонд я откладываю каждый месяц, 10 тысяч рублей, не меньше.
1: 10 тысяч рублей они точно так же раскладываются, потом по ценным бумагам я подозреваю?
2: Нет, эти деньги пока не просто откладываются. И... В долларах. Да, эти деньги тоже я стараюсь откладывать Слушай, в долларах.
1: Прости, а был ли когда-нибудь
0: в твоем бизнесе и в твоей жизни момент, когда ты думала, а вот не отобрать ли у ребенка эти деньги, или там не отобрать ли у своего и пенсии немножко, потому что сейчас вообще горит.
2: Такого момента еще не было, но я знаю, что зарекаться нельзя, и такой момент может случиться в любое время. В этом смысле я не боюсь таких кризисов. В детстве еще как-то родители меня научили, что в жизни будут разные этапы, и будут этапы, когда денег будет много, и будут этапы, когда денег нет. Родители, если что, то занимались бизнесом. В нашей семье были разные этапы, и были этапы, когда денег было мало или их не было совсем, и, ну, как бы ничего. Я помню, что они были, но они заканчивались.
1: То есть ты готова, если что эту всю теорию уничтожить, если будет страшный коллапс? Нет, а я как раз понял, что наоборот нет.
2: Да, я не готова. Я тот человек, который придумывает как бы множество планов, кроме плана а, У него всегда есть план Б, В, Г и так далее. Да,
1: и кажется, еще четыре вот эти кучки как раз и будут этими планами. Поэтому я правильно понимаю, да? Вот эти планы они в кучках там дальше. Ну, то
2: есть я не могу зарекаться. И, конечно, если я окажусь в каком-то жутком, бедственном материальном положении, я не могу сейчас положить руку на сердце и сказать, что нет, эти деньги неприкосновенные, я их не возьму. Я не знаю, честно. Но я стараюсь и я стараюсь как бы сделать так все и так все планировать, чтобы вот эти деньги, которые пенсионные, которые на образование ребенка, все-таки в них ни при каких обстоятельствах не залезать.
1: Окей, деньги на ребенка лежат просто в долларах на каком-то сберегательном счету под процентами или без процентов. Сейчас это просто депозит. Окей, долларовый депозит. Пополняемый долларовый депозит.
2: Следующий фонд, в который я отправляю такую же сумму, это инвестиции.
1: Так, а что такое инвестиции?
2: Инвестиции туда ежемесячно отправляются тоже 10 тысяч рублей. Они оседают на этом счету, и раз в год когда я смотрю на свой инвестиционный портфель и попытаюсь, да, там, разобраться, в следующий раз, нужна ли какая-то ребалансировка. Ш- и, что? Или просто Что-то Какая
1: ребалансировка, матерь божья? Окей,
2: я объясню, что происходит с этими деньгами. Они лежат год просто на сберегательном счету. Они работают, но эти деньги лежат там в рублях, и там копится какой-то небольшой процент на просто на сберегательном счете. Он, по-моему, около 5% сейчас. Его постоянно меняет банк, поэтому я даже как-то не особо за этим слежу, потому что я с этим не могу ничего поделать. Раз в год я эти деньги оттуда возьму. То есть, когда там накопится какая-то сумма в рублях, я эти деньги оттуда возьму.
1: То есть, условно, 120 тысяч рублей? Да. Они прямо в рублях и лежат, да? Ничего страшного? Да,
2: в рублях. Я перекину их на свой брокерский счет и куплю на эти деньги валюту. И потом на эту валюту, на доллары, соответственно, я ну как бы докуплю в инвестиционный портфель каких-то активов, но я это буду делать только один раз в год, то есть я не буду каждый месяц. А в смысле там не знаю
0: акции Акции
2: или да какие-то индексные фонды, ну в общем ага. к- какие-то активы, да, может быть облигации, может быть акции, может. И быть. это
1: касается только третьей кучки, это ребалансировка, да? Да,
2: да, совершенно. То есть ты
1: берешь раз в год, у тебя накапливается некоторая сумма, которую ты инвестируешь uh-huh. в акции, как правило. А что происходит с тем, что уже инвестировано? Ты ее uh-huh. ребалансируешь, продаешь и покупаешь, и делаешь это раз в год? Подожди, там, видимо четвертые кучки идут. Не, нет, это видимо все кучка инвестиций называется. С
2: инвестициями я вот только начинаю, я могу сказать сразу, что это только первый год, когда я начинаю разбираться с тем, как работает фондовый рынок.
1: Просто я правильно понимаю, что у тебя не сразу было семь кучек?
2: Нет, у меня было сразу семь кучек, то есть я сразу начала раскидывать эти деньги на много разных целей и задач. О господи. Когда я пришла к тому, что нужно раскидывать деньги на разные цели и на разные кучки, у меня были там небольшие какие-то накопления, они были стихийные, абсолютно случайные, да? то есть это скорее то, что осталось там от Каких-то проектов и то, что я не потратила. И вот эти вот деньги я инвестировала. И сейчас я с этими деньгами разбираюсь, как работает тема инвестиций и, и вообще портфельная теория.
1: А, то есть я правильно понимаю, что третья кучка это всякие эксперименты.
2: Да, а вот эта вот кучка, она просто добавится потом к этим экспериментальным деньгам.
1: Ага, ну то есть <с>... эти самые важные. Подожди, я хочу узнать, где какие неважные. Не-не, я понимаю, погоди. Сейчас я просто уточню. Значит, третья кучка это просто вкладывание в акции. Ты раз в год смотришь то, что ты вложила. Ну, у тебя такой план, по крайней мере. Раз в год ты вложила, вкладываешь перепродаешь перекупаешь. Делаешь это один раз в год. Правильно? Да,
2: совершенно верно. Делаю это один раз в год. Да. То есть
1: ты акция не трогаешь в течение этого года? Это просто принципиально важный вопрос. Это
2: хороший вопрос, и он, и он сложный на самом деле. Ну, потому что, смотри, если мы говорим про акции, то акции — это все-таки такой инструмент, который подразумевает более активное управление, да, и это требует внимания и много времени, потому что ты должен следить за акциями. Ты не можешь их купить, просто положить в портфель и условно забыть на них на несколько лет. Это так, к сожалению, не работает. Ты должен следить за... Ну, в идеале, да, за отчетностью компании, акции, которые ты купил. Ты должен следить за ситуацией на рынке. Ты должен... Это самые
0: интересные документы, в которые можно прочитать. Отчетность компании. <свечес> по МСФО или по РБСУ? <свечес>
2: Ну, то есть, наверное, теоретически ты можешь купить акции и про них забыть на какое-то время, но результат этих инвестиций, он будет непредсказуемый и может тебя не порадовать через год. или. Но ты же
1: можешь довериться по поевому инвестиционному фонду. можешь. жизнь проходит мимо.
2: Можешь, наверное, да. Если мы говорим про всякие индексные фонды, то вот это как раз работает так, что ты купил какие-то ETF, собрал из них портфель и про него забыл.
1: Давай объясним, что такое ETF, кратко. ETF — это когда кто-то за тебя собрал портфель акций некой и сказал, что вот тут набор акций не знаю, китайских компаний.
2: Да, совершенно верно. Он сказал, что вот я тут собрал значит, свой портфель SP500 или там я собрал технологические компании, я собрал фармацевтические компании. Этих индексных фондов просто огромное множество. Они бывают там отраслевые, как бы...
1: Страновые.
2: Страновые, да. И ты можешь купить кусочек этого индекса.
1: Ну хорошо, я правильно понимаю, что ты читаешь все эти отчеты? Тебе интересно просто в этом разбираться? Мне
2: очень интересно разбираться, да. Я пока не читаю никакие отчеты, но я слежу, в принципе, за тем, что происходит на рынке. Но... Новости
1: читаешь? Типа Bloomberg читаешь условно? Да-да-да, да, да, всякие
2: каналы, да, стараюсь погружаться. вот как бы стараюсь. А
1: много-то времени на это тратишь? Я
2: трачу сейчас немного на это время, потому что у меня сейчас шестимесячный ребенок, и, как ты понимаешь, <laughs> я не могу посвятить... Он требует,
1: требует инвестиций да, времени. он требует времени. Но в целом в твоем мире это ежедневная какая-то процедура?
2: Да, это ежедневная. Каждый день я стараюсь почитать экономические новости хотя бы раз в день, посмотреть. Смотреть, что там на горизонте или что уже случилось.
0: Вообще-то я не отнимаю у меня скептические вопросы. Будь восторжен.
1: Не, я убит. Хорошо, разобрались с тремя обязательными кучками. Первое это пенсия, вторая дети и третье эксперименты. Класс.
2: Так, следующая кучка, моя нелюбимая, <laughs>, честно скажу, это налоги. Это те налоги, которые я плачу как физическое лицо.
1: А, ну да, ты сама все платишь, да, понятно. Ты ИП, небось?
2: Да, я ИП. Но помимо этого я плачу там транспортный налог, да, налог на недвижимость и прочие налоги, которые государство с нас собирает. И это была одна из моих финансовых ошибок основных в жизни до семи финансовых кучек.
0: Жизнь до семи финансовых кучек.
1: Название этой серии. Подожди, какая основная была ошибка, что ты платил налоги?
2: Основная ошибка была в том, что я об этом не думала. И в конце года, когда приходил месяц, в котором нужно платить налоги, это всегда для меня оказывалось неожиданностью и пробивало брешь в моем угу. бюджете. Да, понятно. Ну, потому, потому что, что, что это, это конец года, и ты всегда, как бы, ты забываешь, что у тебя на носу новогодние праздники, что у тебя отпуск, что тебе нужно купить новогодние подарки, что тебе нужно заплатить налоги. И вот, как бы, у тебя всегда слишком много каких-то трат, которые ты не учела, которых не подумал. Теперь я понимаю, что если я каждый месяц закину там по 5000 рублей в месяц э, на сберегательный счет, который называется налоги, то в конце года я себя похвалю, потому что я не окажусь опять в ситуации, когда я про это не подумала, и мне нужно оторвать от нужных мне денег значительную какую-то часть. Этот
0: фонд, полагаю, в рублях.
2: Этот фонд в рублях, да, приятно, то, что он не просто так лежит, да, он еще работает там какой-то маленький процентный сберегательный счет. То есть деньги, которые я заплачу, на самом деле принесут мне какое-то небольшое там количество денег. Ой,
1: извини, мелкая подробность, но тебе сберегательный счет, только это не депозит, очевидно, да? Потому что ты не можешь... не
2: Нет-нет-нет, это не депозит. Это, смотри, это все прям сберегательные счета. Это У каждого банка есть такой продукт, как сберегательный счет. Это деньги, которые ты можешь снять в любой момент, и банк тебе начисляет каждый месяц остаток на этот сберегательный счет. А, процент на остаток. Да, Я понял, это, да. Это, ага. и это, как правило, этот процент, он довольно небольшой. Он может меняться банком абсолютно в любой момент, в одностороннем порядке, и как бы, ну, ты просто принимаешь, да, эту данность. То есть в этом месте это может быть там 5%, в следующем месте это может быть там 4%.
1: А депозиты ты не используешь? А
2: депозиты не использую, но потому что вдруг что, что называется, и эти деньги они ну, будут в доступе.
1: А то есть на самом деле во всех семи кучках у тебя деньги, если что, доступны?
2: Нет, у меня деньги вот эти, которые пенсионные накопления, ребенок и инвестиции, это не сберегательные счета, то есть они могут лежать на этих сберегательных счетах, но вот они отправляются с них на депозиты, в ценные бумаги и так далее. Ну,
1: ценные бумаги можно продать в любой момент, нет?
2: Ну, можешь, но это будет значительно сложнее, да? То есть, возможно, тебе нужны будут они завтра, но на рынке будет неблагоприятная ситуация, и ты поймешь, что ты продашь их там с убытком для себя в 20%. Все,
1: понял. То есть, ты умудряешься даже на налогах возвращать процентный остаток. Замечательно. Да. Замечательно. Номер пять. Кучка номер пять.
2: Пятое – это банальная штука. Это, на самом деле, фонд ремонта. Сюда я не откладываю часто деньги, то есть это, скорее всего, такое наименее приоритетное, но я понимаю, что неплохо бы периодически туда что-то закидывать, это если что-то там хочется отремонти... отремонтировать, да, там когда-то нужно будет что-то покрасить стены. Вот.
1: А сломался холодильник, это сюда же?
2: Нет, вот, до да, сломался холодильник мы еще дойдем, такой фонд у меня тоже есть.
1: Ага, окей, я я все.
0: Ты сломался как холодильник? Так, ну с ремонтом тоже понятно, ты отказываешь, видимо туда ну, довольно мало и не довольно всегда. Довольно мало, нерегулярно. А у тебя своя квартира, да? Да, у меня
2: своя квартира, я ее сдаю в аренду, и это износ, и рано или поздно тебе потребуется просто там все обновить, перекрасить стены и так далее.
1: Сейчас, погоди, ты свою квартиру сдаешь, а сама снимаешь? Я
2: живу со своей семьей в квартире, которая принадлежит моему мужу, и когда мы стали жить вместе, я съехала со своей квартиры и ее сдала.
1: Это не необязательный фонд? В него нерегулярно попадают деньги? А как часто туда кладешь деньги?
2: Каждый второй или каждый третий месяц что-то туда попадает ну по 5000 рублей обычно туда по остаточному принципу если есть возможность
1: а в налоги сколько попадает извини пожалуйста
2: каждый месяц попадает 5000 рублей и с этим я довольно четко каждый месяц туда откладываю деньги
1: так 5 и это так считаем в среднем 2,5 тысячи в месяц окей хорошо номер 6
2: Номер шесть это путешествие тоже не обязательная, но приятная статья, ну как бы не статья расхода, это на самом деле твоя финансовая цель просто она краткосрочная, потому что там тебе нужен будет рано или поздно отдых, и туда тоже периодически отправляются деньги. тоже а в основном по 5000 рублей каждый месяц, наверное, тоже я откладываю.
0: На путешествия там типа раз в год, два раза в год?
2: Да, это может быть отпуск, это может быть какое-то путешествие на выходные. Ага. И, учитывая, что сейчас я полгода сижу с маленьким ребенком и никуда не путешествую, но как бы на периодически что-то откладываю. да Надеюсь, что рано или поздно я вернусь к этой практике путешествий.
1: Это тоже сберегательный счет в рублях, правильно? Да,
2: совершенно верно, тоже сберегательный счет в рублях. Так,
1: и осталось последняя.
2: Последняя? вот это вот мой любимый фонд, который я называю «Факов фонд».
0: А мы сломался холодильник.
2: Это сломался холодильник, У меня затопили соседи, я затопил соседей, у меня сломалась машина в самый неподходящий момент. Или мне нужно там срочно стоматологических услуг там на 50 тысяч рублей или еще что-то. Вот это фонд, который позволяет не пробить брешь в ежемесячном бюджете, потому что в экстренном случае туда можно залезть, взять деньги и как бы не горевать от... Непредвиденных обстоятельств.
0: Ты им уже пользовалась?
2: Я им уже пользовалась, да, но я, правда, к сожалению, сейчас не вспомню, что случилось, но я помню, что я туда один раз залезала и брала какую-то оттуда небольшую какую-то сумму. Окей.
1: Это тоже 5 месяцев. Да,
2: это тоже 5 месяцев.
1: Хорошо, а скажи мне, то есть это все очень круто раскладывается, но давай продолжим ситуацию, да? Скажем так, если у тебя сломался холодильник, это автоматически факов фонд, или ты можешь использовать другие деньги на самом деле?
2: Ну, смотри, э, я отвечу так. Я думаю, что в моем случае это факов фонд, да? Потому что большая часть моего дохода идет на разные цели, да? То в обязательных тратах, которые остаются на ежемесячные мои расходы, там довольно мало места для какого-то маневра. ну, То есть там обычно остается ровно столько денег, сколько мне нужно в месяц, без всяких каких-то непредвиденных там штук.
1: Хорошо, а представим себе ситуацию, да, не дай бог, одновременно у тебя сломался холодильник, тебя залили соседи, и ты залил соседи, и сломалась машина. И наступила
0: пенсия.
1: Я остановлюсь на этом, и у тебя факов фонда не хватает, что ты будешь делать
2: Хороший вопрос, потому что... Ты не знаешь, запас... скажи, что ты Запасного... не знаешь, умоляю тебя, скажи, я знаю, что ты не знаю, да. Я не, знаю, я не, не думаю, что. И
1: это правильный ответ!
2: Ну, я думаю, что я пойду просто по приоритетности да, вот этих вот фондов и залезу в следующий, который наименее там приоритетен. Путешествие. На, то есть второй из конца, это путешествие, да? Подожди, я подожди, просто залезу подожди. в путешествие. А ты
0: не рассматриваешь возможность, как делает 105% населения России и в такой ситуации возьмет кредит, возьмет у соседа денег, я не знаю, что-нибудь Не-не, еще?
2: Не-не, рас- рассматривай такой вариант, потому что кредит для меня, да, это, это нежелательная какая-то штука. Одолжить. Одолжить, ну, наверное, наверное можно но стараюсь почему-то это не делать.
0: Кредитная карта тоже, это все не любишь? Да,
2: я человек без кредитной карты, без кредита, и, ну, который не должен ничего банком. То есть даже
0: машину ты покупала не в кредит, а сразу, да?
2: Да. А у
1: тебя бывали какие-то дикие форс-мажоры в этой схеме? Когда схема оказывалась под страшной угрозой?
2: У меня бывали форс-мажоры, и у меня даже бывала ситуация, когда мне пришлось взять кредит. И, ну, я коротко, наверное, про это скажу. Но я делала ремонт в студии, и мне нужно было срочно купить кухню, и мне не хватало денег, то есть я неправильно немножко посчитала дала бюджет ремонта и вылезла за ту сумму, которую я могла на него потратить. Ну, то есть у меня случился кассовый разрыв, то есть мне нужно было либо ждать там еще месяц денег, либо мне нужно было срочно купить в студию кухню и начать работать. И мне важнее было начать работать скорее, потому что ну, как бы любой простой — это еще больше финансовые потери. И я пошла на такую штуку, я взяла какой-то просто жуткий поджуткий процент, типа 24% потребительский кредит, который предлагал мне Икея, купила эту кухню в кредит, и через месяц месяц, когда получила деньги, кредит досрочно погасила, да, но при угу. этом это мне позволило не простаивать, да, не простаивать помещению, когда я плачу аренду, и начать сразу... Ну, это бы... бизнес-решение, скажем Да, так, это, это было бизнес-решение, и ну, у меня там было не так много вариантов, поэтому я пошла, да, на вот...
1: Но кучки ты не разрушала?
2: Кучки я не разрушала. Хотя могла
1: бы. То есть у тебя, в принципе, деньги были? А скажи, а что происходит, если тебе вдруг приваливается какой-то доход дополнительный?
2: Любой дополнительный доход, он сразу отправляется в первые три кучки, да, которые для меня наиболее приоритетные. Это пенсионные накопления, дети и инвестиции.
1: То есть они полностью доходят? Не 50%, а полностью? Да,
2: все, что я понимаю, как бы экстра, и либо я могу себе позволить что-то приятное, что-то купить, но чаще всего я просто эти деньги откладываю.
1: А у тебя есть какой-то специальный день, когда ты все это раскладываешь? Когда ты это делаешь?
2: Это происходит раз в месяц, когда я получаю деньги. Нет, это нет какого-то специального дня. Как только я получила деньги, я их куда-то сразу же отправляю.
1: А расскажи про дисциплину. Это важно. Как, Как вот вы так, чтобы не забывать, не устать, не надоел, не бросить. Дисциплина.
2: Я, к сожалению, про финансовую дисциплину могу сказать, наверное, немного, потому что я, в принципе, тот человек, у которого с ней никогда не было проблем. Да, у меня были какие-то случайные, стихийные отложенные деньги, непонятно на что, да, потому что у меня не было тогда четко сформулированных для самой себя финансовых целей. То есть просто вот как бы есть там какие-то лишние деньги, вот я их отложила. Но при этом у меня никогда не было кредитов, у меня никогда не было долгов, и в целом я умудрялась как-то жить всегда посредством и планировать свой личный бюджет так, чтобы ну, мне хватало денег, как минимум, там до конца месяца.
0: Не, я, я скорее имею в виду не про это. Я больше понимаю, Наташа, на ответ. Как ты спрашиваешь слона, как вы едите хоботом, он не может на это ответить, потому что для него самый естественный способ. Не-не-не-не,
1: стоп, нет, все равно. Ты откладываешь деньги, ты всегда держишь в голове, что у тебя должно быть, или у тебя где-то записано, и у тебя есть какие-то напоминания, о том, что куда надо положить. Если делать не один раз в месяц, то Нет, у тебя меня,
2: как меня нигде не записано. У меня все в голове. У меня все в голове. Я просто помню, что, окей, вот в этом месяце я получила деньги, и вот я сейчас их сразу, чтобы не забыть, там, в тот день, как я их получила, я их отправляю куда-то, да, Слушай, там,
0: я задам тебе пару личных вопросов, можешь не отвечать. Значит, первый такой. Первый такой.
1: Можешь дать в долг?
0: Нет, подожди, это после подкаста. Значит, первый такой. Когда ты выполняешь эту рутину по перекладыванию средств, значит, и ты видишь, что у тебя растут суммы, испытываешь ли ты физическое наслаждение какое-то. У тебя есть ощущение? О, вот накопил классно. Какое-то вот
1: такое. Я поясню Сашин вопрос. Дело в том, что мы сейчас начали копить Саши деньги и испытываем физическое наслаждение от этого.
2: Насчет физического прям наслаждения, но ну, я не знаю, но, наверное, это не настолько сильная эмоция, я не могу ее описать так, как бы я могу сказать, что да, это, черт возьми, приятно. То чувство, которое я испытываю, оно, скорее всего, ближе к уверенности, да, какой-то, ну, то есть это спокойствие, это уверенность, ты думаешь, о, какой я молодец, придумал себе какую-то цель, да, я придумал план, и я этого плана придерживаюсь. Это, знаешь, как с фитнесом, вот я себе пообещал ходить два раза в неделю, например, заниматься в зале, и вот когда ты два раза в неделю позанимался в зале, и ты себя хвалишь и Говоришь, вот какой я молодец, я себе пообещал, что я два раза туда схожу, и я два раза сходил. И это очень похоже вот на это чувство. Скажи,
0: а когда вы идете вдвоем с мужем в кино? Я понимаю, что сейчас появился ребенок, и видимо, это стало реже. Происходить. Мы и
2: не были в кино полгода уже, да, даже больше. А,
0: вот. То вы как думаете о том, кто платит? Я так понимаю, что у вас раздельные
1: бюджеты? Саш, для кино нет кучки.
2: Смотри, про семейный бюджет это хороший вопрос. У нас не совсем раздельный бюджет, он у нас частично совместный, частично раздельный.
1: А это у вас проговорено как-то все? Да,
2: это, естественно, да, мы это обсуждаем. И, э, естественно. У нас есть просто часть. Естественно. А, ну, хорошо. Окей. Уберем ну, это слово. Да, это момент, который обсуждается. У нас есть общий бюджет, который мы тратим каждый месяц на себя, на ребенка на то, что нам нужно, то есть это там уборка в квартире, да, и прочие такие траты, похожие продукты. И этот бюджет общий. И есть часть заработка, которой каждый распоряжается по своему собственному усмотрению. Например, у моего мужа, у него есть ребенок от первого брака, да, и то есть мне не придет в голову там, спросить, сколько он, допустим, тратит денег там. Да. Да, но
0: возможно ли ситуация, что у него тоже есть кучка, которая называется на ребенка, и таким образом как бы с двух сторон это делается? Я делаете. знаю, как
2: откладывает деньги мой муж и на что, да, и в какие там финансовые инструменты он их вкладывает. И нет, у него совершенно другой подход, то есть он тоже там как бы инвестирует деньги, но у нас разные абсолютно системы, и мы как-то по-разному вот, вот этими личными финансами разные для себя системы придумали, скажем так.
0: У вас есть какая-то что-то типа соревнования? Вы приходите вечером домой, смотрите новости, ты там вложилась в акции Гугла, а он в акции Apple условный пример. И он тебе говорит, а, смотри-ка, моя отчетность вышла, четвертый квартал какова,
2: Мы любим поговорить, на самом деле, на экономические темы любим обсудить, там, как курс доллара, а, там, из серии написать друг другу в WhatsApp, смотри, сегодня курс доллара, опять, типа, припал. Сегодня можно купить доллар на бирже. Или, я не знаю, прийти, допустим, в какой-то кризисный момент и пожаловаться друг другу про то, что на фондовом рынке все падает, да, и вот сижу в своих активах как дурак и буду еще сидеть, какое-то время. Мы любим это обсуждать.
1: У вас взаимозависимые бюджеты? Прости за такой вопрос, но предположим, если ты была бы одна, у тебя бы изменилось как-то твое планирование или нет? Или все равно у тебя была бы вот эти 50 60 процентов в кучке.
2: Я думаю, что я старалась бы придерживаться плюс-минус той же модели, да, но вероятно мне было бы чуть сложнее без э, еще дополнительного источника пассивного дохода. Ну, учитывая, да, если, Понятно, я, если да. я представляю абстрактную ситуацию, что я, например, живу с ребенком одна, или у меня другая ситуация, мне нужно, допустим, арендовать квартиру, то, да, естественно, это перекраивает мой личный бюджет, но в целом э, я бы думала тогда просто скорее в другую сторону, как увеличить мой доход, чтобы стараться быть в рамках вот этой вот схемы.
0: Слушай, мне кажется, мы замучили немножко Наташу своими интимными вопросами. Она так бойко на все отвечает, складывается
1: ощущение какой-то гармонии. Честно говоря, у меня есть еще примерно 20 вопросов, но, по-моему, мы не можем больше этого себе позволить. Задай их мне. Тебе их задавать не просто никакого смысла, дорогой друг. Ты сиди там, тихо. Короче, сижу. Да, мы просто в разных городах, извините. Я в Риге, а эти двое в Москве. Ну, короче, ладно, я убит. С другой стороны, у меня есть некоторый поплесковый маячок, который сообщает мне, что 7 не 7, но некоторое количество кучек можно бы и подсоздать. Ты знаешь, я вот подумываю.
2: Да, я, кстати, хотела сказать тоже на эту тему, потому что я думаю, что у каждого человека будет своя какая-то подходящая ему модель. То есть нужно в первую очередь, всегда проанализировать свои категории трат. Начинала я, на самом деле, с того, что я пользовалась несколько месяцев приложением You Need a Budget. Какое? You Need a Budget, оно называется Why а, Not.
1: и окей, okay, да, uh-huh. Я пытался, у меня не получилось. Да, мне
2: кажется, что ты рассказывал, да, про свой опыт, что ты тоже пытался им пользоваться, но не увидел много смысла в этом.
1: Ну, у меня была финансовая дыра, она попросила у меня денег, и я решил, что платить. я просто не понял. Да.
2: Вот. Она потом проверяет,
1: внёс-то это в бюджет
0: свой,
2: не внес. Я несколько месяцев следила, записывала все, все свои расходы и следила за тем, как бы, на что я трачу деньги и какие главные категории моих расходов. И на основе вот этого я поняла, что вот у меня есть краткосрочные финансовые цели и долгосрочные, и отталкиваясь от этого, мне нужно мои сбережения разделять вот на такое количество вот этих фондов разных. Но у человека, у которого нет ребенка, например, или который, в принципе, не любит путешествовать, и ему не нужно на это откладывать деньги отдельно, или который считает, что он на пенсию откладывает деньги бессмысленно, у него будут совершенно совершенно другие категории траты. Допустим, он придет к тому, что у него там 4 статьи расходы важные, на которые ему неплохо бы откладывать, например.
1: Слушай, последний вопрос. А вот это опасный вопрос, потому что сейчас разговаривали про твои 50% доходов, ей остается, прости, еще 50%. У тебя там как ведется учет этих вот расходов?
2: Вы, наверное, ждете, что я сейчас скажу тоже, что у меня есть какая-то система и, значит, строгий учет этих расходов, но нет.
1: Слава богу!
2: Я, нет, я и все-таки... Видимо, единственный вопрос, в котором я выгляжу живым человеком и среднестатистическим человеком. Вот нет, для деньги... меня, кажется,
0: удивительный как бы вывод этого подкаста, что все это очень живо происходит, что все это как гармонично. Я как бы думал, найду какой-нибудь, значит, а,
2: это... Что что-то здесь не так, да? Да-да-да-да. Что я сейчас докопаюсь до, до сути.
1: Я хотела подтвердить под запись, Наташа, живой человек.
2: Да, я живой человек, с Ильями знакомы лично. Саша меня видит сейчас, я сижу набрать него, я существую. Нет, вот эти 50%, процентов которые остаются от бюджета на ежемесячные траты, они мной обычно никак не контролируются и тратятся на все там, какие-то ежедневные нужды.
1: Ну хорошо, а если вдруг у тебя деньги закончились 20 числа, до зарплаты не 10 дней, что делать? Ну может же такое случиться, ну ведь скажи, ну ведь может. Ну может Может
2: случиться для этих целей нужен факов фонд. Ага. <laughs> Ты тогда берешь деньги там, и они у тебя там, снова идут.
1: Отлично. Отлично. Спасибо тебе большое. А, спасибо было за разговор. Супер было... Интересно.
2: Да, было даже интересно пообщаться.
1: Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Удачи. С деньгами поосторожней будь. Все в доллар не клади. Да. Слушай, а у тебя все, прости, в одном банке хранится? Ты не боишься, что, не знаю, банк лопнет вот таких у
2: Нет, в разных банках.
1: Но, не, как, как в 5, но как... не в пяти
2: разных. разных. Как ты мог
1: задать такой вопрос? Конечно.
0: <звы Beatles> ну что, Илья, Наташа бог? У
1: <installation> а, меня нет слов. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Это звучит абсолютно космически, но вообще там не рассказывают ничего невероятного, да?
0: Нет, мне кажется, что вот судя по тому, как говорил Наташа, явно нужно обладать некоторыми чертами характера прежде всего, чтобы быть настолько самоорганизованным человеком. Я почему решил задавать Наташе вопрос какого-то более личного характера, потому что я подумал, что, может быть, это деньги и просто являются ее личной страстью, супер хобби, с главным увлечением, как э, фанат «Формулы-1» не может пропустить ни одной гонки и все про это знает и увлеченно рассказывает. Но, видимо, нет видимо, финансы, несмотря на то, что она так много про это рассказывала, и у нее много за этим как-то стоит, это часть ее жизни, но не вся жизнь, и она точно не зациклена на этом, как можно было бы подумать.
1: Нет, мне кажется, что она воспринимает деньги как какое-то развлечение. То, что она рассказывала, как они с мужем обсуждают, вот что там выросло, подоросло, упало, это восприятие денег как некоторой не специальной части жизни, а вполне себе нормальной и даже интересной. Я пытаюсь на себя это примерить, Я бы, мне кажется, мог бы так это сделать, но у меня есть просто сильное подозрение, что на примерно второй месяц мне бы надоело. Это вопрос, что ты это действительно понимаешь как систему на всю жизнь. Это очень важно понимать как систему на всю жизнь. То есть, как ты зубы чистишь, ну, как бы вот это то же самое.
0: Да, да, как бы для меня челлендж э, попробовать прожить на 50% зарплаты просто один месяц, чтобы посмотреть, чего я лишаюсь в жизни. Я, может быть, попробую это сделать.
1: На самом деле, конечно, интересно, если если ты попробуешь немножко применить такой э, способ. Я не знаю, я не готов применять этот способ вот так вот, потому что все-таки у нас бюджета в семье два, и для того, чтобы устраивать такие эксперименты, нужно прям как договариваться, это тяжелая штука. Я Я готов, скажем так, то, что я откладываю уже, попробовать начать делить на какие-то разные вещи. Я уже на самом деле чувствую, что это нужно. Классно.
0: Я умоляю тебя, Илюх, пожалуйста, не копи на пенсию.
1: Дорогие друзья, спасибо большое, что слушали нас. Пишите нам, пожалуйста, на подкаст «Собака Медуза Айо». Я немедленно, я сменяю тему. Ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast. И самое главное, теперь у нас есть новые просьба: Если у вас есть истории, если вы хотите стать героем нашего подкаста, присылайте их нам, пожалуйста, на вышезаявленный заявленный mail Подкаст
0: «Собака Медуза Айо». Спасибо большое. Надеемся на ваши истории, и мы их все внимательно читаем. И радуемся, что есть люди, не похожие на нас.
1: Как ловко ты смешал пенсии и порно.